0: Alter, nach vier Jahren doktorweit und irgendwie jeden Tag im Labor und am Wochenende und spätabends, also hast du dich gefühlt einen Millimeter weiter bewegt, wenn überhaupt, ja. Also du hast das Gefühl, überhaupt nichts beizutragen zu dem großen Ganzen, weil natürlich, ist es ist wie überall auch, also die großen Durchbrüche brauchen auch nicht nur ja viel Arbeit und, und Kompetenz, sondern auch ein bisschen Glück, und Forschung ist halt einfach sehr langsam und da bin ich vielleicht auch als Mensch nicht geduldig genug. Ich möchte irgendwie schneller was bewegen und da finde ich jetzt das, was ich jetzt mache, viel mehr ja, rewarding, wie man im Englischen so schön sagt.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast mit Gesprächen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge, ich bin der Host und ich freue mich sehr, wirklich sehr auf unseren heutigen Gast, die Chemikerin, die YouTuberin, die Bestsellerautorin und die im letzten Jahr vielfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin Mai T. Nguyen-Kim. Mai, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke für die Einladung. Mai, wie wurdest
1: du Chemikerin?
0: Ähm, nicht so wie die meisten Chemikerinnen und Chemiker, weil ich glaube, bei denen ist so, ja, das schon als Kind hatten die dann Chemiebaukasten oder so und hatten dann natürlich Chemieleistungskurs gewählt und wollten dann unbedingt Chemie machen. Ich habe super lange nachdenken müssen nach dem ABI, hatte so meine erste kleine Jugendkrise, sage ich mal, weil ich so dachte, Oh Gott, wie soll ich denn jetzt äh, mich entscheiden für das, was ich mein Leben lang machen werde? So habe ich mir das halt vorgestellt. Ja, man entscheidet sich für ein Studium, dann ist man halt für den Rest des Lebens zum Beispiel Chemikerin und <lacht> hab ist dann, ja bei
1: manchen anders gekommen. <lacht>
0: ja, genau, kann doch mal anders laufen. Äh, und ich habe dann so nach und nach aussortiert, da hab ich gesagt, okay, ähm, oder habe mich so langsam genähert, gesagt, irgendwann war ich äh, soweit. Äh, Festzustellen, es muss Naturwissenschaft sein, äh, mit der Begründung, wenn ich jetzt das nicht studiere, irgendwas Naturwissenschaftliches, dann werde ich wohl keine Chance haben, das irgendwann noch weiterhin als Hobby in meiner Freizeit verfolgen zu können. Was ja stimmt und was total traurig ist. Ich bin total froh, dass ich jetzt <lacht> dazu beitragen kann, dass Menschen das auch in ihrer Freizeit äh, sich damit beschäftigen können, ohne das studieren zu müssen. Ja, und dann, ähm, Hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht ähm, ja vorbelastet wäre durch meinen Vater, der Chemiker ist und ganz cool, hätte ich wahrscheinlich Physik studiert. Aber ja, so, so kam es dazu. Klingt jetzt eher unleidenschaftlich, aber... Ähm, klingt ja, fast ich genetisch. Halt, klingt was, wie?
1: Fast genetisch.
0: <lacht> Genetisch. Ja, es ist ja so, ich komme ja aus so einer Chemikerfamilie, deswegen liegt es für die meistens auf der Hand. Ja, der Vater war Chemiker, mein großer Bruder ist auch Chemiker, aber das hatte, ich wollte natürlich damals deswegen eben keine Chemikerin werden, aber es hat hat dann doch nicht geklappt. Aber du bist den
1: Weg ja dann ziemlich konsequent erstmal zumindest weitergegangen, als dass du nach dem Chemiestudium. Ja, weil
0: ich ja dachte, das, das ist es jetzt. Ich werde jetzt, werd jetzt Chemikerin, genau.
1: Genau. Und aber nicht nur so eine einfache Chemikerin, sondern eine, die auch noch promoviert hat, also die eine Dissertation gemacht hat. Was hat dich bewogen zu sagen, nee, nicht wie viele andere ne? als, als diplomierte Chemikerin hat man ja auch viele in der Regel berufliche Optionen. Warum hast du gesagt, nee, jetzt, jetzt packe ich nochmal quasi den wissenschaftlichen oder wirklich wissenschaftlichen Aspekt obendrauf?
0: Ja, das ist, ich glaube, es ist gar nicht so. Es sei denn, es hat sich jetzt, äh, in letzter Zeit schlagartig sehr viel geändert, aber eigentlich, ähm, ist die Promotion unter Chemikerin nicht so, ist so der Standard. Es ist nicht ganz anders als bei den Medizinern. Es gehört so ein bisschen zur Ausbildung dazu und zu Recht würde ich sagen, weil das zumindest das Studium so wie es so wie es in Deutschland ähm, funktioniert, man wird zwar super gut theoretisch und auch labortechnisch ausgebildet, aber so richtig eigenständig forschen, damit erst vielleicht erst auch so richtig eigenständig denken, das macht man dann erst in der eigenen Forschungsarbeit. Klar, dann hat man irgendwie eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, da wird man aber normalerweise eng betreut, die dauert ja auch nur ein paar Monate. Erst wenn man mal wirklich so drei, vier, fünf Jahre an einem Ding... Forschen muss, sich selber überlegen muss, wo geht das hin, was will ich eigentlich draus machen, all die Rückschläge dann auch mal einstecken muss, sich was Neues Plan Bs und Cs überlegen muss. Erst dann hat man richtig geforscht. Deswegen finde ich das einerseits sinnvoll, dass man quasi promovieren muss. Und das wird eigentlich in den klassischen Einstiegsberufen in der chemischen Industrie auch meistens verlangt. Das ist tatsächlich so, dass ich, zumindest habe ich das immer so gehört, dass für Diplomchemiker, oder dann für Masterchemiker ist äh, gar nicht so viele Stellen gibt.
1: Du hast über physikalische Hydrogele auf <lacht> Polyurethanbasis promoviert. Ja. Was ist das?
0: <lacht> also Hydrogele erstmal sind ähm, Materialien, die irgendwo zwischen fest und flüssig sind. Äh, Kennen wir eigentlich aus, aus dem Alltag, also H-Gel ist ein Hydrogel, also Hydro heißt einfach nur, dass es auf Wasserbasis ist. Das besteht hauptsächlich aus Wasser und noch so ein bisschen, ja, einer schwammartigen Struktur, die sich mit Wasser vollsaugt. Ähm, so ein, äh, wie nennt man das? So Wackelpudding. Wackelpudding ist zum Beispiel auch ein bisschen festeres Hydrogel. Äh, und ich habe versucht, neuartige Hydrogele zu kochen quasi, also herzustellen, zu designen. Die von Biologen, Biochemikerinnen benutzt werden können, um Zellen drauf wachsen zu lassen, um dann am Ende sowas wie ein künstliches Organ oder künstliche Haut oder ja, künstliches Gewebe herzustellen. Aber natürlich sehr, sehr, also ganz am Anfang richtig Grundlagenforschung. Ja,
1: ja Mensch, aber das hätte doch das Potenzial für eine Sprunginnovation gehabt.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gedacht, ja. <lacht> Nein, aber, so, aber,
1: aber. Äh, also, Warum hast du denn keine Sprunginnovation daraus gemacht?
0: Ich glaube, also ich hoffe, dass ein paar mithören, die auch äh, zum Beispiel eine Promotion gemacht haben. Ich glaube, wir alle durch, haben währenddessen so eine Art Desillusionierung durchlaufen, ähm, ich glaube, man geht dann in die Forschung, ja, mit, mit dem Wunsch, aber auch der Überzeugung, die Welt verbessern zu können. Und gerade, äh, wenn man dann sowas macht wie ich, also als Polymerchemikerin in so einem anwendungsbezogenen Bereich, ja, wo man sagen kann, ich möchte künstliche Gewebe herstellen oder ich möchte, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, Drug Delivery machen. Das kennen wir jetzt äh, ganz aktuell von den mRNA-Impfstoffen. Ne? Der, der eigentliche Impfstoff ist halt diese mRNA. Die kann man aber nicht so nackt injizieren. Die muss verpackt werden, die muss eine schlaue, ein schlaues Vehikel haben. Und an solchen Sachen habe ich dann geforscht. Und dann ähm, stellt, man, <lacht> stellt man halt fest, Alter, nach vier Jahren Doktorarbeit und irgendwie jeden Tag im Labor und am Wochenende und spätabends... Äh, also hast du dich gefühlt einen Millimeter weiter bewegt, wenn überhaupt, ja. Also du hast das Gefühl, überhaupt nichts beizutragen zu dem zu dem Großen Ganzen. Weil natürlich, ist es ist wie überall auch, also die großen Durchbrüche brauchen auch nicht nur ja viel Arbeit und, und Kompetenz, sondern auch ein bisschen Glück. Und ähm, Forschung ist halt einfach sehr langsam. Und da bin ich vielleicht auch als Mensch nicht geduldig genug. Ich möchte einfach ich möchte irgendwie schneller was bewegen und ähm, da, da finde ich jetzt das, was ich jetzt mache, viel mehr ja, rewarding, wie man im Englischen so schön sagt.
1: Du hattest aber doch bestimmt auch ähm, mit Promovierende, die den anderen Weg gegangen sind, die tatsächlich. Ja, also ich ne, die, die ich dann, bin jetzt schon die einzige,
0: die ich kenne, die jetzt so einen Weg gegangen ist, ja.
1: Das vermute ich auch, dass es da nicht so wahnsinnig viele gäbe, weil die würde man ja kennen. Aber was hatten die für Voraussetzungen oder ähm, vermutlich ja mehr als Geduld, so dass für die das der richtige Weg war? Und wenn du sie jetzt vielleicht aus den Augenwinkeln beobachtest, hm. mh, also was haben die gebraucht, um dann auch erfolgreich zu sein? Nicht nur ein Millimeter weiterzukommen, sondern vielleicht ja immerhin ein paar Zentimeter. Mhm. und Irgendwann einige vielleicht dann auch ein paar Meter.
0: Ich versuche das mal so stark vereinfacht, verkürzt runterzubrechen. Letztendlich gibt es ganz grob zwei Berufswege, die man äh, nach so einer Chemiepromotion einschlagen kann. Also entweder man bleibt an der Uni, und geht den riskanten, versucht die, den riskanten Karriereweg einzuschlagen, Professorin zu werden. oder Und das wäre dann halt der Weg, wo man wirklich richtig Vollblut Forscherin ist und man möchte halt wirklich da weitermachen und dann nicht nur den Millimeter gehen, oder sondern halt auch wirklich sein Leben der Forschung widmen und währenddessen eben irgendwas reißen. Aber die Chemie ist natürlich auch die, ja, ich würde sagen, Industrienäste Naturwissenschaft. Es gibt natürlich gerade in Deutschland eine große Chemieindustrie, Pharmaindustrie und das ist, glaube ich, was die meisten machen, dass die dann nach der Promotion irgendwo bei einer BASF, bei Bayer und so weiter oder auch bei kleineren Firmen. Ne, Chemiker werden sind ja breit aufgestellt. Es gibt ja auch Lebensmittelchemiker, es gibt physikalische Chemiker, es gibt ja alles Mögliche, die dann typischerweise als äh, sogenannte Laborleiterin anfangen. Das heißt, ich würde dann ein Labor leiten. Ich hätte Laboranten, die dann die eigentliche Forschungsarbeit im Labor übernehmen und ich würde dann ähm, halt konzipieren, was wird gemacht, ja. Wie. Aber dann entwickelt man halt im Zweifelsfall ja irgend so ein <lacht> irgend Plastik oder so. Ja. Das ist halt dann in der Regel nicht so spannend. Das heißt, man hat die spannende Uni-Forschung und ähm, das Problem ist, glaube ich, dass halt einfach viele, die ähm, diesen Weg einschlagen wollen und dann vielleicht so unter, im Schnitt die Innovativeren sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich meine jetzt gar nicht, dass sie ähm, von der Kompetenz her, sondern von Bedürfnissen her, also die, die halt Innovation verfolgen wollen, die wirklich die Welt anstoßen wollen und nicht nur einen guten, sicheren Job, der gut bezahlt ist ne, und, und so weiter, dass diejenigen einfach von Akademie, also von diesem Unisystem, von diesem Forschungssystem völlig zermalmt werden, meiner Meinung nach. Warum? Also die Arbeitsbedingungen sind, naja, sie sind erstens sehr unsicher. Man hangelt sich immer von befristetem Vertrag zum nächsten befristeten Vertrag Du musst du verbringst ganz viel Zeit damit, es ist auch so ganz, ganz enttäuschend, wenn du feststellst, ne? du willst eigentlich die ganze Zeit im Labor stehen und arbeiten, die Hälfte deiner Zeit verbringst du damit, Anträge zu stellen, um überhaupt Forschungsgeld reinzubekommen. Dann stellst du fest, ha, Forschung ist ja auch ziemlich inpolitisch und bürokratisch. Ne? Alles, was zählt, sind Publikationen. Dann stellst du fest, dass, äh, ja, weiß ich nicht, da auch halt gute Beziehungen ähm, eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Was ein ganz großes Problem ist, ist dieses Versklaverei, sage ich jetzt einfach mal. Die große Workforce in der Forschung sind Promovierende. Und naja also das ist, äh, ich habe da schon, wie viele Leute kenne ich, äh, wo der Doktorvater, die Doktormutter Knallert ins Gesicht gesagt haben, äh, finde ich nicht so gut, dass du hier am, am Wochenende laufen gehst. Warum sehen wir dich nicht im Labor? Und wohlgemerkt, du hast nur eine halbe Stelle, ja? Und solche Sachen du bist aber völlig davon abhängig, ja? Sehr hierarchisch. Ähm, du bist stehst völlig in der Gunst ähm, der Gunst deines Doktorvaters, Doktormutter. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ich hatte das Glück, einen, einen sehr coolen Doktorvater ausgesucht zu haben. Grüße gehen raus an Professor Alexander Böker in Potsdam. Ja, auch ähm,
1: Grüße von uns.
0: Äh, ohne den, also ich den Weg, meinen Weg jetzt gar nie, wahrscheinlich nie so eingeschlagen habe, weil er ja anfing mit ähm, einem Hobby-YouTube-Kanal, den ich neben meiner Doktorarbeit gemacht habe.
1: Was müsste denn in diesem Forschungsuniversum ähm, passieren, damit es anders wäre und damit junge Innovatorinnen und Innovatoren die Arbeitsbedingungen vorfänden, die nötig wären, damit sie danach auf Grundlage ihrer physikalischen Hydrogele auf Basis von Polyüteran ähm, <lacht> dann Organe züchten.
0: Das ist eine sehr sehr gute und schwierige Frage und ich glaube, es gibt eine ganz große Wurzel von mehreren Übeln und das ist der Publikationsdruck, der herrscht. Das heißt, du wirst in deiner Leistung als Wissenschaftlerin gemessen daran, entweder wie viele Paper du raushaust oder halt, dass du halt so in Nature, in Science publizierst, also in diesen, die halt sehr renommiert sind, und wo es sehr schwierig ist, da reinzukommen. Da gibt es unterschiedliche auch, ähm, ja, Philosophien, ne, manche sagen dann Hauptsache, sobald du irgendwie drei Graphen zusammenstellen kannst, schreibst du ein Paper, Hauptsache, ne, das sind dann so Papermaschinen.
1: Genau, zahlt ähm, auf den hirsch ein und dann ist alles gut. Genau,
0: und da kann man ja unterschiedlich hinkommen, ne, über Quantität oder über Qualität, aber, ähm. Also Quantität ist ja sowieso Mist. Das glaube ich, das kann jeder schnell nachvollziehen. Natürlich, wenn ich jetzt, es gibt ja auch so blöde Sachen, wie dass man erst promovieren darf, wenn man drei Paper hat. Das ist absurd. Denn jeder, der weiß, wie Forschung oder ach, Innovation funktioniert, du weißt ja, gerade wenn es dann so was Kompliziertes ist, wie eine Naturwissenschaft oder so ein biomedizinischer Mechanismus, du kannst Innovation nicht erzwingen. Ne? Du kannst Erkenntnis natürlich gewinnen, aber vielleicht ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die du dir im Laufe einer Promotion erarbeitest, ist, wie es nicht funktioniert. Ja, das bringt ja dein, die restliche Forschung auch weiter. Nur diese Erkenntnis kannst du nirgendwo publizieren. Du bist auf dem Papier, hast du nichts gemacht. Und ähm, was du aber stattdessen machen kannst, es ist kein Problem, drei Paper zu schreiben. Nur als Beispiel, ich bin Polymerchemikerin, das heißt, ich stelle letztendlich künstliche Materialien her, ähm, also Moleküle, die so langkettig sind, also ganz viel wie so eine Perlenkette. So Rein, ich sag mal, chemisch-synthetisch betrachtet, ist Polymerchemie ziemlich easy. Also die ähm, sogenannten organischen Chemiker, die dann wirklich äh, Naturstoffe und Wirkstoffe zusammenbasteln, die lachen über uns quasi. Aber was halt das, ähm, das Schwierige an der Polymerchemie ist, zum Beispiel in meinem Fall, wie kriege ich denn so bestimmte Eigenschaften hin, dass zum Beispiel meine Biologin, meine Kollegin hier darauf Knorpelzellen wachsen lassen kann. Also es geht halt wirklich darum, ein bestimmtes Ziel dann zu verfolgen. Was ich aber machen kann, um einfach drei Paper rauszuhauen, ist, ich nehme irgend so ein, ne, ich habe jetzt die eine Perlenkette, die, die kennt man schon, die gibt's schon. Jetzt tausche ich das halt durch irgendeine andere, tausche da eine Perle aus, mache so ein neues, noch so eine neue Kette, so ein neues Molekül. Einfach nur, weil ich es kann. Weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht ist es wasserlöslich, dann schreibe ich hin, Ist vielleicht, <lacht> kann vielleicht biomedizinisch angewendet werden. So. Und äh, das, das führt dazu, dass die, die Anreize werden, halt dadurch gesetzt, low-hanging fruit einfach abzugrasen und eben nicht innovativ zu sein.
1: Aber... Jeder, der innovativ ist, hätte ja zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt da raus aus diesem System, entweder in einem Unternehmen, wo sehr innovativ äh, vielleicht gearbeitet wird, vielleicht ein Startup oder gar ich gründe ein eigenes äh, Startup. Es ist ja ein bisschen Geld da in den Life Sciences zurzeit.
0: Hm.
1: Kennst du da Leute, die das gemacht haben und was die motiviert hatten zu sagen, okay, das mit diesem Wissenschaftsbetrieb, das ist nichts für mich mit dieser Bürokratie, ähm, dann baue ich mir halt mein eigenes Ding.
0: Ich kenne jetzt ähm, persönlich in meinem persönlichen Umkreis niemanden, der das quasi aus der Forschung heraus gemacht hat. Jetzt nicht in Deutschland. Ich habe ja eine Zeit lang in USA auch geforscht. Also ich war während der Doktorarbeit in Boston am MIT. Und dann war ich während der Doktorarbeit, bin ich nochmal zurück nach Boston, war das letzte Jahr meiner Forschung in Harvard in einem Lab. Und da in Boston beziehungsweise Cambridge, hast du das Gefühl, wenn du da abends in eine Bar gehst oder so, dass da lauter mit jedem, mit dem du sprichst, so gefühlt, der hat so die, die, die nächste Lösung für die Welt. Und die Amerikaner sind ja auch unglaublich gut darin, irgendwie groß zu träumen. Ähm, sind auch unglaublich gut darin, diese Träume zu artikulieren und dich damit anzustecken. Und das war einerseits total beflügelt, auch für mich. Ich habe, glaube ich, erst da so richtig meine, also mich erst so richtig verknallt, sage ich mal, in Chemie und die Forschung. Weil allein, ähm, ja, die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, jeder Vortrag, in dem du sagst, also in Deutschland war das wirklich so, boah, jeder Vortrag, dann schnarchst du weg und so trocken und kompliziert ausgedrückt, dass du gar nichts verstehst. Und da hast du das Gefühl, bei jedem Vortrag, wo deine, wo jemand seine Arbeit vorstellt, ach du Scheiß, das ist das Ding, das wird die Welt verändern. ja. Und dann ähm, ist halt der zweite Schritt, dass du merkst, ach so, ähm, ist vielleicht einfach nur gut verkauft. Ja, da gibt es ja noch einige... Stellschrauben. Aber natürlich musst du, glaube ich, dieses bisschen an dich glauben. Das ist schon so eine Grundvoraussetzung und da, um auch diese Risiken einzugehen, das ist, da ist der Kulturunterschied, glaube ich, zwischen USA und Deutschland sehr deutlich und vielleicht auch der Grund dafür, warum ja, in Deutschland nicht so viel gegründet wird, vor allem, wenn es um so Life Science geht. Du hast auch nicht gegründet? Nee, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen.
1: Also, du hast erstmal deine Doktorarbeit getanzt?
0: Ja, genau, also genau das, das, das ist so eher mein Stil, ja.
1: Das hört sich jetzt an wie ein Witz, aber du hast ja wirklich die Ergebnisse deiner Promotion getanzt. Ja, Wenn ich verraten habe, du Forscher hast mir tanzen. vor fünf oder sechs Jahren sogar das Video dazu zugeschickt. Habe ich mir nochmal angeguckt. Das fand sehr ich sehr lustig damit. Ja.
0: ja, der Wettbewerb hieß Forscher. Es war ein wettbewerb der hieß Forscher tanzen. Name ist Programm.
1: Ja. ja. Und da tanzt man dann <lacht> physikalische Hydrogele auf. Polyurethanbasis? basis
0: ähm, also die Polyurethane im Detail habe ich nicht vertanzt, also ich habe ja vorhin kurz über Drug Delivery gesprochen. Also was ich auch äh, ganz andere Anwendungen jetzt im ersten Moment, also ob es jetzt ne, künstliche Gewebe versus mRNA Impfstoffe verabreichen, aber rein chemisch gesehen also von der Polymerchemikerin Sicht ist das äh, sehr ähnlich, sehr verwandt und das habe ich tatsächlich vertanzt. Also Wirkstoff
1: muss in die Zelle irgendwie also der Wirkstoff transportiert muss in die Zelle werden und
0: dann ne, waren halt waren halt manche Krebszellen und die anderen waren dann das Drug Delivery System und am Ende gab es ein Battle. Das ist ja eigentlich total naheliegend.
1: Auch naheliegend, wer gewonnen hat, in deinem Fall.
0: <lacht> ja, gut. Also man muss dazu sagen, äh, weil das klingt jetzt so ulkig, aber ähm, Forscher Tanzen war nach dem großen amerikanischen Vorbild Dance Your PhD. Das ist ein Riesending inzwischen, glaube ich. Und ähm, ja, also ich glaube aber, das war ein einmaliges. Deutsches Äquivalent. Ich habe nicht mitbekommen, dass es nochmal gab. Ich glaube, es gibt dann doch nicht zu viele, die da in Deutschland drauf ansprechen. Aber siehst du, schon wieder, ne? schon wieder dieser Unterschied zwischen USA und und Deutschland. Das ist unglaublich, wie viele, wie viele PhDs inzwischen bei Dance Your PhD mitmachen, ne?
1: Aber es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass ausgerechnet du das gemacht hast. Denn äh, natürlich ist das irgendwie lustig, aber es gibt da einen ernsten Hintergrund, nämlich irgendwie die Vorstellung oder die Wahrnehmung, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglicher, origineller, spannender, lustiger, unterhaltsamer transportieren müssen. Und das ist ja genau dein dein Weg gewesen. Äh, warum hast du dich für diesen diesen Weg entschieden?
0: Naja, anfangs macht es mir einfach Spaß. Ne? Also ich bin... Wenn wir drauf zurückkommen, wie es mir damals schwer gefallen ist, mich auf ein Studienfach festzulegen, lag das natürlich daran, dass ich einfach schon immer sehr breit interessiert war. Also das klingt ja gleich ganz schlimm, aber ich hätte mir gewünscht, nach der 13, nach der, also am Ende der Schule, hätte ich am liebsten Klasse 14, 15, 16, 17 einfach so weitergemacht und hätte am liebsten alle Fächer äh, noch weiter ähm, gehabt. Und ähm, deswegen, ne, ist so, so eine kreativere Ansatz, ne? wie kann ich nicht nur im Blaubohr stehen, kann ich das irgendwie vertanzen? Das hat mir einfach Spaß gemacht. Mir hat es auch immer Spaß gemacht, irgendwie Sachen, ähm, ja, selber die Herausforderungen anzunehmen, andere Leute von, von meiner Arbeit zu begeistern. Sei das heißt es jetzt auf einer WG-Party, aber auch so im kleineren Stil, auf Science Slams oder so. Und irgendwann wurde mir aber klar, dass dieses Hobby vielleicht, super relevant ist, wenn nicht genauso relevant wie das, was ich im Labor versuche zu tun. Ich meine, ähm, ich war ja noch in den USA, als Donald Trump da die Rolltreppe runterkam und seine Kandidatur verkündet hat. Und ich weiß noch, wie wir da saßen und und einfach wir haben gar nicht wir haben so kurz den Kopf geschüttelt und dachten so ja das, das ist jetzt auch noch passiert okay und das natürlich gar nicht äh, ernst genommen und dann kurze Zeit später äh, werden da alternative Facts rausgerollt und ich dachte so ach du Scheiße und das wird und das ist ganz interessant weil ich glaube ich schon noch nie ein besonders politischer Mensch war und mich aber Ausgerechnet Wissenschaft, ausgerechnet die sachliche, objektive Wissenschaft so ein bisschen politisiert hat, weil ich so dachte, das geht nicht, das kann man so nicht stehen lassen. Und was bringt es? Was bringt es, wenn ich jetzt zum Beispiel hier äh, einen Impfstoff entwickle? Also nicht, dass ich das gekonnt hätte, weil war ja nicht meine Spezialisierung, du weißt, aber was bringt es, wenn ich jetzt hier den neuen mRNA-Impfstoff? Ach, doch, ich hätte ja daran mitarbeiten können, ja. <lacht> den, an der Lipidhülle des mRNA-Impfstoffes. Also was bringt es, wenn ich den jetzt da jetzt dazu beitrage, aber die Leute sich da nicht impfen lassen? Ne? Was, 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 was hilft das? Und ähm, ja, mir ist einfach diese Relevanz klar geworden und klar geworden, dass Wissenschaft auch oft auch missbraucht oder verdreht wird, zum Beispiel von politischen Entscheidungsträgern, von Populisten, von allen möglichen Interessenträgern und dachte, ja, ich muss irgendwie, die Wissenschaft hat überhaupt kein, kein Gehör, die findet überhaupt nicht statt. Also jeden Tag gehen da die Leute in ihre Labore und keiner kriegt irgendwas davon mit. Auch deswegen hieß mein, mein erster Hobby-YouTube-Kanal The Secret Life of Scientists. Weil ich, das war das halt so ein Spiel damit, dass ja niemand eigentlich weiß, wer diese, wer sind denn diese Wissenschaftler? Äh, sind das, haben die auch Hobbys oder gar Freunde? Sind es auch Menschen? Das weiß ja niemand. ne?
1: Es gab zu so dem Zeitpunkt, das war jetzt so ungefähr 2015 oder 2016, ne? oder mhm. sogar vielleicht noch ein bisschen früher, 2013. Wann, wann hat dein erster YouTube-Kanal angefangen? 2015, glaube ich, oder?
0: Boah, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
1: Gucken wir ja. nach. Im Nachhinein ist auch nicht so wichtig, aber jedenfalls gab es in Deutschland ja noch nicht so wahnsinnig viele Science-YouTube-Kanäle. Warum oder wie kamst du dann auf die Idee, das Format YouTube zu nehmen? Du hättest ja auch vielleicht in den klassischen Wissenschaftsjournalismus gehen können, irgendwie tolle Porträts über über Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler hm. schreiben.
0: Ich habe, äh, das hat, war auch so ein schleichender Prozess, bis ich gecheckt habe, dass das, was ich da auf YouTube mache, auch Wissenschaftsjournalismus sein kann. Und ich habe ja mit Videos eigentlich wegen Forscher tanzen angefangen tatsächlich. <lacht> also Ach, das, Forscher tanzen. Das war das erste Video. Ja, ja ohne, ohne Witz. Ah, Und das okay, ist, äh, voll Dann krass. war es nach
1: 2015, weil du hast es mir 2015 zugeschickt. Das habe ich gerade
0: nochmal mal nachgeguckt. Also, okay, das war insofern voll krass, weil ich äh, Ne, ich habe ja einfach, das war halt so irgendwie forscher tanzen und ich war halt. Äh, der Hintergrund ist, dass ich halt damals an der RWTH, wo ich halt promoviert habe, Hip Hop äh, Tanzlehrerin war am Unisport und dann ja. eh wie so eine die 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 Auftrittscrew hatten, war halt alles da, ja, war halt alles, wie gesagt total naheliegend. Du und dann, hattest
1: die Krebszellen, du hattest hatte, die Wirkstoffe, <lacht> du hattest die Polymere, also war alles da, war alles, alles da. was man so braucht. Alles
0: was man so braucht und äh, wir haben uns da von irgendjemandem eine Kamera geliehen. Äh, ja,
1: die Kameraführung ist noch nicht so gut. Das, nee, das, das, nee. das, das, das hast du mittlerweile deutlich besser raus. Hab ich und, und ich
0: habe dann YouTube-Videos geschaut, erinnere ich mich noch, ähm, um zu schauen, wie iMovie funktioniert. Und habe dann ähm, angefangen zu schneiden. Und es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Video herzustellen. Sodass da zum ersten Mal so der Gedanke kam, weil ich ja auch, was meine Hobbys betrifft, so alle paar Jahre das Gefühl habe, ich brauche... Eine neue Herausforderung. Da dachte ich dachte das wäre doch eigentlich geil. Ähm, aber äh, für, für wen mache ich das? Also ich, man macht ja, fotografieren kann man vielleicht noch so für sich selbst und sich dann anschauen, sich daran erfreuen. Aber Videos, ähm, da braucht man ja irgendeine Plattform. Und da hatte ich zum ersten Mal mh, die Idee, vielleicht ein YouTube-Kanal und habe dann ein Jahr lang gebraucht, bis ich mich getraut habe. Ja, und dann habe ich es irgendwann gemacht.
1: Wie hängen denn Wissenschaftsjournalismus und Innovation zusammen? Also die Fähigkeit einer Gesellschaft, Neues hm. hervorzubringen?
0: Also ich denke bei Innovation und Wissenschaftsjournalismus als erstes an Überhype oder an Hypezyklen, weißt du. Und ich habe das Gefühl, das ne, haben wir das Problem, haben wir an vielen Stellen unserer Gesellschaft, ähm, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ne, es, es gibt halt Innovationen, die werden halt völlig überhyped. Da würde ich jetzt vielleicht momentan alles einordnen, was irgendwas mit KI zu tun hat. Ähm, und Oder man, Blockchain? Ja, also das, was Leute halt auch nicht so richtig verstehen, glaube ich. Ähm, aber halt irgendwie hören und dann und dann gibt es natürlich das die Innovationen, die total verteufelt werden. Äh, ein großes Ding ist da jetzt die grüne Gentechnik ähm, zum Beispiel. Und da ist es halt eine ganz wichtige Rolle von Wissenschaftsjournalismus, das richtig einzuordnen, weil letztendlich steht und fällt Innovation ja auch mit ja, der Akzeptanz ne, in, der, in der Bevölkerung.
1: Das machst du unter anderem in deinem neuen Buch, Die, die Kleinste gemeinsame Wirklichkeit, in denen du ja so verschiedene Felder durchgehst, wo, wo im Grunde gesellschaftliche Debatten herrschen, wo es in der Regel entweder Leute gibt, die irgendetwas nicht glauben oder irgendetwas blockieren und dafür manchmal gute, aber oft auch gar keine guten Ar Argumente haben. Wo siehst du gerade äh, quasi große Blockaden für Innovation, wo du aus deiner Sicht sagen würdest, die Wissenschaft sagt aber, da sollten wir weitermachen?
0: Mm. Also ich finde also ich ich würde da nochmal die grüne Gentechnik aufgreifen wollen, weil es auch gerade so spannend ist, weil wir ja so viel über Klimawandel sprechen, wo es so einen gewissen, ne, auch kontrovers diskutiert in der Öffentlichkeit, aber wo man auch so sagt, ja, das ist jetzt so ein bisschen ähm, teilweise auch aufkontroversiert, wie sagt man, du weißt, was ich meine. Und ähm, natürlich gibt es da innerhalb der wissenschaftlichen Community einen ganz klaren Konsens, ne? dass das menschengemacht ist, also dass wir der Hauptgrund sind, dass wir aber dann auch der Grund sind, wie wir da rauskommen, was das bedeutet, dass wir da Innovation brauchen. Und das Klimawandel ist ja nicht nur, oder in dem in dem Komplex Klimawandel, da ist ja die Erderwärmung das eine, aber auch grundsätzlich ne, eine Umweltkrise haben wir. Es wird ja auch viel über zum Beispiel Veganismus gesprochen. Es wird viel über Landwirtschaft gesprochen, Biolandwirtschaft. Und da ist zum Beispiel, irgendwie weiß jeder, glaube ich, dass ökologischer Landbau ähm, klare Vorteile hat, wie zum Beispiel bessere Bodenqualität und mehr Biodiversität. Und irgendwie hat auch jeder auf dem Schirm, dass ähm, bio Bioackerbau ähm, zum Beispiel weniger ertragreich ist. Aber die Verknüpfung, was das zusammen bedeutet, machen halt viele nicht. Das heißt, wir brauchen hier ist dringend Innovation gefragt in der ökologischen Landwirtschaft. Die muss besser werden, die muss ertragreicher werden, die muss effizienter werden, weil die sonst gar nicht flächendeckend nachhaltig eingesetzt werden kann nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft oder Stand der Technik. Es gibt halt oft leider so ein bisschen Aberglaube, der Innovation natürlich immer im Weg steht.
1: Aberglaube hat ja immer dann einen guten Nährboden, wenn... Leute eben nicht so gute wissenschaftliche Bildung haben und du hast dich an verschiedenen Stellen doch sehr kritisch geäußert zum Zustand ähm, der naturwissenschaftlichen Bildung in Deutschland im Allgemeinen, aber bei jungen Leuten im Besonderen. Hm. Kannst du das kurz erläutern, wo da deine, wo du da stehst in der Wahrnehmung? Also wie groß ist die Bildung slash Unbildung und was müsste geschehen, damit sie besser wird?
0: Ja, ich, ich, ich glaube oder hoffe mal, dass jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich da vielleicht nicht so wiederfinden, weil die bestimmt sehr tech- und dann auch science-affin sind. Ja, aber ich es ist doch irgendwie so. ne? In Deutschland ist ist alles, was mit, mit MINT zu tun hat, irgendwie auch mit Naturwissenschaften und alles, was man so in der Schule hat, ja, das... Ja, wenn du das verstehst und wenn du das kannst, boah, wow, total Respekt und so, aber ne, braucht ja eigentlich keiner. Und ne, natürlich, ja, jetzt merken wir doch gerade, dass wir, dass wir das brauchen. Ja, dass wir ähm, und es ist natürlich ähm, reden jetzt viele über Quellen und Medienkompetenz in dieser Zeit, wo es ja wo es ja paradoxerweise umso schwieriger wird, sich verlässlich zu informieren, je mehr Infos äh, du zur Verfügung hast.
1: Es wird jedenfalls sich einfacher, sich zu desinformieren. Das ja, genau. Viel
0: <lacht> genau, das ist das. Das ist es. Ja, und ich meine, natürlich, jetzt nur als Beispiel. Wir, haben, wir machen uns viel Mühe, bei den bei unseren MyLab-Videos in unserer Videobeschreibung ausführliche Quellen anzugeben, alles, was wir da behaupten, auch zu belegen. Manchmal reichen halt die 5000 Zeichen, die man in der YouTube-Videobeschreibung hat, auch nicht aus, dann müssen wir extra Doc machen und so, aber das ist halt sehr wichtig. Aber natürlich wissen wir, dass kaum jemand uns da double-checkt und auch nicht kann, ganz ehrlich, weil ich habe die Kompetenz zum Glück, also da hat mir meine Doktorarbeit ist ja dann zum Glück nicht verschwendet, mich durch diese Paper zu lesen, durchzuforsten. Ich habe im Team inzwischen zwei andere promovierte Wissenschaftler. Wir sind da zu dritt, das ist ein Vollzeitjob. Natürlich kann man das jetzt nicht allein durch Quellenangaben leisten. Was aber hilft, ist so ein solides ja naturwissenschaftliches Allgemeinverständnis zu haben, aber auch ein solides Verständnis über wissenschaftliches Denken und Arbeiten, so Sachen wie wissenschaftliche Methode oder Statistik. Ne? Da sollte es eigentlich in, in Schulen extra Fach geben. Es sollte auch in allen Bildungseinrichtungen, sei es Berufsschulen, auch an den Unis weitergehen. Das Verrückte ist ja, dass ich als Chemikerin in meinem Studium kein extra Fach hatte, aller wissenschaftliche Methode oder Erkenntnistheorie oder sowas. Also Wissenschaftliches Arbeiten war bei mir, und das, ist bei, ne, das war jetzt auch bei den meisten so, Learning by Doing in der Doktorarbeit. Das kann doch nicht sein.
1: Aber wo ist denn das Glas halb voll? Tat, <lacht> <lacht> ich nehme jetzt viele Studentinnen und Studenten, die mir über den Weg laufen schon war als sehr akribisch und sehr neugierig und gerade offen auf die großen Fragen, die du ja ansprichst. Nämlich eben genau sich intensiver mit Quellen, mit Fakten, mit Evidenz, mit Scheinevidenz auseinanderzusetzen. Spürst du das nicht oder ich kann mir doch kaum vorstellen, dass bei deinem Publikum nicht genau auch diese Leute dabei sind?
0: Ich spüre das doch, du hast recht, ich spüre das total und meine Überzeugung ist ja, dass diese Neugier und dieses ähm, ja, der Wunsch, ne, sich auch ausführlicher und mehr in die Tiefe zu informieren, viel verbreiteter ist, als zum Beispiel medienschaffenden bewusst ist. Ich habe so das Gefühl, das ist im Printjournalismus, im Wissenschaftsjournalismus deutlich besser da finde ich den grundsätzlich deutlich stärker. Genauso alles, was mit Radio und Hörfunk zu tun hat. Aber gerade im Bewegtbild verbringt man einfach zu viel, legt man zu viel auch in der Priorität, zu viel Priorität auf die Dramaturgie, auf die schönen Bilder, auf die Schnittbilder. Und Content ist ja nicht King, wie man so schön sagt. Und gerade da wird zu viel runtergedummt sage ich jetzt einfach mal, ähm, was so wissenschaftliche Inhalte betrifft. Ja, und dann dann wundert man sich halt im Nachhinein, dass da Leute auf querdenker demos -Polynese tanzen. Also ich versuche halt immer zu gucken, wo kann ich was machen? Was kann ich besser machen? Und da sehe ich halt wirklich äh, die Verantwortung, die wir Journalisten haben, ist auf jeden Fall, da ist noch Luft nach oben, die ist noch nicht ausgeschöpft. Und ich glaube, was viele vielleicht noch nicht so ganz gecheckt haben mit dem ganzen Medienwandel und dem Internet, ist, dass man ja nicht überlebt, sich sichtbar macht, indem man besonders laut schreit und zuspitzt. Das mag jetzt für die Bild funktionieren, aber eigentlich funktioniert ja in dem Wust im Netz wo halt äh, jede Millisekunde, also man zugekotzt wird quasi mit neuem Content. Wenn man sich da sichtbar machen möchte, muss man ja eigentlich eine Nische bedienen oder das machen, was andere nicht bieten. Und das sehe ich da total optimistisch, wo ich sage, boah, das ist doch die Zeit für Wissenschaftsjournalismus nehmt doch keine Seminare, Social-Media-Seminare, um zu gucken, wie ihr eure Thumbnails gestalten müsst. Also nicht, dass es das nicht unwichtig ist, aber schaut doch erstmal, ob eure Inhalte, wie ihr die irgendwie aufs nächste Level bringen könnt. Die Leute, die sind ja richtig hungrig fast danach. Also da da halt nochmal, kann ich dir nur zustimmen, ich finde diesen Begriff postfaktisch auch deswegen unpassend, weil ich eher das Gefühl habe, die Leute sind ja äh, obsessed ja, mit Fakten, sei es, also, gerade die, die Ske also man muss das ja mal so sagen wenn du jetzt ähm, auf eine Querdenker Demo gehst das fängt ja an mit skeptischen denken das fängt ja erstmal gut an mit hinterfragen mit kritischem. ist ja da sind ja manche wirklich schon mal einen Schritt weiter das problem ist dass die dann halt sehr einseitig hinterfragen da es halt an aber ne, also, so dass, hat
1: die aufklärung das nicht gemeint das ausschließlich einseitige hinterfragen genau, dass und, sie und halt das ihre ausblenden eigenen, alle anderen Fakten ja aber
0: ja. dieses hinterfragen also dieses bedürfnis ne also und wenn man echt sagt ohne Quelle würde ich würde ich jetzt auch gar nichts gar nichts machen oder auch wenn man ja, auch wenn man jetzt ein Buch schreibt jetzt mal beim ersten Buch hatte ich natürlich auch Quellen und die sind dann alle hinten sind die da so aufgelistet was so was wa, wozu also <lacht> hätte ich es doch weglassen können was soll jetzt jemand damit anfangen ja deswegen habe ich schon versucht jetzt beim beim neuen war es mir halt wichtig dass die wirklich die Fußnoten das halt so wie in einem wissenschaftlichen Paper dass ich die Quelle der Aussage zuordnen kann. Die Quelle belegt halt genau diesen Satz oder diesen Abschnitt. Und da glaube ich, da muss, man, da muss mehr passieren. Man muss da mehr bieten.
1: Lass mich nochmal nachfragen, bezogen auf die vielen jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die du hast. Wie technikfreundlich oder technisch-skeptisch schätzt du die ein oder anders formuliert? Glaubst du, dass die... Irgendwie an, an die Möglichkeit der Lösung sozialer Probleme durch technische Lösungen, Glauben oder Anwendung mhm. Oder ist die Frage auch vielleicht zu pauschal? Also natürlich ist sie pauschal gestellt, aber wie, wie nimmst du es wahr? Haben die eine Tendenz zu einer technikoptimistischen äh, Blick auf die Welt oder eher eine technikskeptische?
0: Total technikoptimistisch, sehr technikaffin sind jetzt natürlich diejenigen, die ich jetzt in unseren Kommentaren wahrnehme. Ja, ist ja vielleicht gar nicht so überraschend. Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das ist. Also nur zur Einordnung, bei MyLab ist so die Kernzielgruppe, die allermeisten sind zwischen 18 und 25. Und auch nicht, auch nicht kleiner Teil, so in meinem Alter, so 26 bis 35. Das sind so die meisten. Und äh, nur als Beispiel, ich erinnere mich gerade, ich habe mal ein Video über Brain Machine Interfaces gemacht, wo es auch darum ging, so ein bisschen den Hype oder Überhype einzuordnen. Ja, wo stehen wir, was können die eigentlich wirklich. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich erinnere mich nicht mehr so ganz an was für Ich kann, ja, stell euch dir mal vor, man könnte jetzt irgendwie so was, so sich so alle Sprachen der Welt draufladen oder so, aber dafür müsstet ihr jetzt euren Schädel auf, aufbohren lassen. Und Chip rein. Äh, ja, und dann ja, so, ja, gib, gib, gib her. <lacht> take my skull, so, take my money, take my skull. Ähm, aber äh, ja, trotzdem sind die, glaube ich, dann auch sehr kritisch. Also ich glaube, die sind dann grundsätzlich sehr aufgeschlossen. So, und wenn es dann aber darum geht, ich muss gerade drüber nachdenken, weil du gesagt hast, soziale Fragen mit Technik. Weil ich ich bin gerade versucht zu sagen, kann man sozial oder zu fragen, kann man soziale Probleme überhaupt mit Technik wirklich lösen? Also das also, oder behauptet
1: was? natürlich der, der große Innovator oder die Innovatorin behauptet das natürlich gerne. Ne? Durch ja. seine Technologie entsteht Wohlstand oder, oder ne, wenn du es etwas weiter fasst, du könntest ja auch, äh, ne? es gibt ja zwei schon, ja. also, die sagen, wir werden den Klimawandel nur durch äh, lösen, indem wir irgendwie CO2-Fänger bauen und dafür ein bisschen so weiterleben können wie bisher. Ja, das versus also Wir das müssen das eigentlich subsist ein subsistentes Leben führen und müssen verzichten. Oder? Und wenn du in der, in der klassischen Innovationsschule äh, äh, hast du natürlich immer diesen Grundoptimismus, gefüttert seit im Grunde den großen Innovationen der industriellen Revolution und dann natürlich ne, des, des 19. und 20. Jahrhunderts, der feste Glaube daran, dass Technologie die Welt besser macht. Und ne, die, dieser Glaube, der ist ja jetzt in, in der Generation der heutigen Generation X oder den Älteren stark gebrochen worden. Hm. Und meine Frage war gewissermaßen, ne, wo stehen da die Jungen?
0: Gut, ich das glaube ich ja auch. Das ist vielleicht einfach der Tatsache geschuldet, dass ich Wissenschaftlerin bin und wenn ich das nicht glauben würde, weil gar keine geworden wäre und ja, ein Punkt, den du jetzt genannt hast, ist natürlich total äh, naheliegend, den ich jetzt direkt nicht auf dem Schirm hatte, ist natürlich durch Wohlstand und durch bessere Gesundheit verbessern wir auch soziale Systeme. Also es gibt ja eine ganz starke Korrelation zwischen Wohlstand, Gesundheit und also äh, spielt ja eine große Rolle in dem im sozioökonomischen Profil, sage ich mal. Genau und deswegen... Ich glaube total daran, dass sich die Welt durch Innovationen verbessern wird. Genauso wie halt völlig klar war, dass nur durch Innovation wir jetzt wirklich aus der, dass dieser Pandemie rauskommen, nämlich durch die neuen, durch die Impfstoffe. Aber es war auch klar, allein mit den Impfstoffen ist es nicht. Wenn wir jetzt nur auf die Impfstoffe gewartet hätten, dann wäre das eine große Katastrophe gewesen. Und es ist ja gerade zum Beispiel immer noch so, dass wir so ein bisschen die dazu tendieren, weil es natürlich faul ist, sich auf Innovation zu verlassen, weil das ja für mich dann im Einzelnen heißt, ich muss ja da nichts machen. Ich muss mich nicht meinen Lebensstil verändern. Ich kann trotzdem Urlaub fliegen. Ich kann jetzt trotzdem Leute treffen, weil es gibt ja äh, äh, Carbon Capture oder es gibt ja jetzt den Impfstoff. Ne? Das ist so die Gefahr.
1: Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation, mal angenommen, du wärst irgendwie Magierin oder sowas, <lacht> Gott, Göttin, ähm, <lacht> du, du hättest gewissermaßen alle Macht, alle Mittel der Welt. Ähm, könntest äh, rapzap irgendwie eine ganz große Sprunginnovation in die Welt bringen, die irgendetwas radikal verbessert. Was wäre diese Sprunginnovation?
0: Also die langweilige Antwort wäre jetzt äh, die Energiewende jetzt. Mhm. Aber ähm, ich will was anderes sagen, wo ich aber leider nicht ganz genau weiß, wie das technisch umzusetzen wäre. Ich versuche es trotzdem was mich momentan unglaublich umtreibt, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, letztes Jahr Mutter geworden bin, ist, dass das Internet und ja der Medienwandel mit unserer Empathie macht, mit unserem Z Zwischenmenschlichen, ne, mit, mit unserer Diskussionskultur und so weiter. Weil ich habe folgende Hypothese. Man sagt, wir haben ja immer noch quasi unseren Jäger- und Sammlerstoffwechsel, weil so schnell ist die Evolution ja nicht. Aber was halt viel schneller sich geändert hat, dass wir jetzt umgeben sind von Zucker und Fett. Und ich glaube, ganz, ganz ähnlich und mindestens genauso ähm, ja problematisch oder fatal ist, dass unser zwischenmenschliches Zusammensein evolutionär betrachtet, nicht für Kommunikation, wie sie gerade im Netz stattfindet, gemacht ist. Man denkt oft so, ach, Kommunikation ist irgendwie so was Weiches, was was sowas mit ähm, allein mit eigenen Entscheidungen und freiem Willen und so zu tun hat, äh, stimmt grundsätzlich schon, aber natürlich, ne, es gibt es gibt Tiere, die sind Einzelgänger und es sind Tiere, das sind Gruppentiere und Menschen sind Gruppentiere. So hat sich in der Evolution hat sich zum Beispiel entwickelt, dass du, wenn du nicht gerade irgendwie ne psychische Störung hast, dass es dir wichtig ist, was andere denken oder dass du dich so verhältst, dass du in der Gunst deiner Gruppe bist, weil das überlebenswichtig ist. Das können wir nicht ausstellen. Ne? Also man sagt immer so schön: Ja, mach doch äh, Twitter zu. Aber das fällt den äh, den meisten dann doch natürlich schwer, weil das ganz normal ist. Und hier haben wir noch nichts gemacht. Ne? Wir haben hier ganz klar eine eine Missbalance, finde ich, zwischen unserer unserer sozialen Natur. Und den sozialen Interaktionen, wie wir gerade leben, die sind super ungesund. Und wie kann man da, was sind da die Gesundheitsinnovationen quasi? Das würde ich mir für meine, zum Beispiel für die Zukunft meiner Tochter wünschen, diese Sprunginnovation. Mir fällt aber jetzt natürlich gerade nichts ein, wie man, äh, wie man das angehen könnte, ja.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen klugen Gedanken, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast und ähm, freue mich weiter auf YouTube dir folgen zu dürfen. Danke dir. <lacht> Danke. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr. Falls ihr ihn in eurer Podcast-App bewerten möchtet, empfehlt uns gerne weiter. Und äh, ja, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge, wie immer heißt es bis dahin. Von meiner Seite aus, bleibt neugierig.